1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de fuera de Series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, en este caso octubre y las que más ganas tenemos de, de que lleguen este mes que entra, que nos toca repasar el mes de noviembre Yo soy Álvaro Nieva y para hacer todo este repaso están conmigo Aloña Fernández Larrechi, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros Y también Maricho Lazabal, ¿cómo estás?
2: Pues quiero
0: decir que lo que tenía más claro este mes era el drama, así que agarrados.
1: <risa> y yo creo que puedo intuir por dónde va tu drama porque la verdad se las trae la operacióncita de marketing, pero no voy a adelantar nada, va por ahí, tú solo lo siente o no, Marichu, va por ahí. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Vale, eh, no, no estoy equivocado. Pero bueno, antes de que entremos a, a eso que estoy aquí a, un poco anticipando, vamos a ir sección a sección con este watchlist, como siempre empezamos con nuestra primera parte que es el balance del mes de octubre y comentamos cuál ha sido la serie del mes, nos referimos no la que más nos ha gustado personalmente a nosotros, sino la que más, bueno, ¿Ha resonado cuál sería, digamos, el mes del el, el juego del calamar de este mes? Que, por supuesto, no ha habido un fenómeno tan grande como el mes pasado. Sí que ha coleado mucho el dichoso calamar, pero eh, ya es cosa del pasado. Eh, parece que no, pero se estrenó el, el 17 de septiembre. Entonces, en octubre, ¿cuál sería esa gran serie, Marichu?
0: El juego del calamar.
1: <risa> no vale. No, 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 lo
0: digo en serio. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué no? O sea, ya, superémoslo, ¿vale? Yo, que, yo, que yo he vivido mucho el juego del calamar y estoy living con él. Eh, pero, ¿por qué sigue hablando todo el mundo del, ju del juego del calamar? ¿Cuántas veces voy a ver la receta de cómo hacer las galletas del juego del calamar? Que no son galletas, por cierto, que los que hacéis galletas lo hacéis mal, que es lo caramelo. En fin. Eh, mi Twitter sigue invadido con el juego del calamar pero a saquísimo eh, y no
1: hemos llegado a Halloween, a ver, y no hemos llegado ya, a Halloween. ya están todo el, todos los bazares de, de todos los barrios, por lo menos del mío lleno de la mascarilla dichosa sí. de, de la máscara mejor dicho de, del juego del calamar eh, de Alonia, hecho, entonces. Bueno, en, el bien, bien. en
0: el colegio de un colega me comentan que les escribieron una carta para Halloween en donde explicitaba que los disfraces del juego del calamar estaban prohibidos. Que a mí me fascina la cosa en donde tú te puedes disfrazar de Jack el destripador, un señor que existió de verdad y no pasa nada, aunque tengas cinco años, todos lo llevamos muy bien. Pero, juego pero el pueden calamar jugar, nunca, pero ¿pueden este es jugar a
1: asesinarse en el patio del colegio o solo disfrazarse <ríe> pues, donde tra trazan la línea?
0: Pero que toda la vida habíamos jugado a, a las peleas, a las guerras, a los cacos y a los ladrones y a la guerra de Vietnam. O sea, los con una pistola han jugado toda la vida no sé si me parece bien, pero la culpa no es del juego del calamar, y hasta aquí
1: Marichu jugaba de pequeña a, a Vietnam, nos quedamos con eso a me Doña regalaron Pase... un
0: florete, que lo sepáis
1: ¿Tú, ¿tú estás de acuerdo en que sigue a pesar de que no sea el estreno de octubre sigue coleando tanto el juego del calamar como para considerar la, la serie del mes de octubre o crees que hay otro título que bueno podríamos darle este, este, este nombre eh,
2: yo creía que, que habíamos dejado atrás el, cal el calamar hasta que ayer recibí un mail que me hablaba de que aumentaba el interés por el coreano gracias a la serie, que es como cuando todas las mujeres del mundo se pusieron a jugar al ajedrez gracias a Gambito de Dama entonces eh, no tengo claro que, que hayamos acabado con ello no tengo claro que, que podamos decir adiós, sí que es verdad que esta semana ya era mucho más relajada, ya no había noticias tipo los ataúdes del juego de calamar eh, yo, yo me niego y entonces me voy a quedar con sucesión que creo que, que bueno que ha empezado que, que ha vuelto que todos teníamos muchas ganas de que volviese ha vuelto a hacer relativamente poco ya hemos podido ver los dos primeros episodios y bueno pues me voy a quedar con, con sucesión
1: que además ha sido por cierto renovada por una cuarta temporada por otro lado, muy esperable, porque además el showrunner ya había hablado que, que 4 barra 5 se podían hacer de esa sesión, aunque no se quería extender muchísimo, pero bueno, eh, al final esta ha sido la, la confirmación oficial. Eh, yo también estoy de acuerdo con vosotras dos, que por un lado ha sido el juego del calamar, pero que vamos a intentar dejarlo atrás. Creo que, que efectivamente esa sesión ha sido, digamos, a nivel crítica pues la más celebrada de este mes pero quizá a nivel mainstream de conversación un poco más general, yo creo que ha sido su tercera temporada en Netflix. Ese, ese gran, pequeño, gran fenómeno de este mes de octubre siendo un mes en el que ha habido muchos estrenos pero ninguno que haya destacado una barbaridad. De hecho, pues tenemos cosas como Mi Nombre que era la siguiente serie asiática que traía Netflix pero que luego no, no ha replicado ese, ese éxito del juego del calamar por otro lado esperable que, que no lo hiciese. Entonces creo que ha habido bastante... Eh, bueno, series medianamente grandes, pequeñas, pero ninguna gigante. Así que eso podría ser una buena, una buena medida de cuáles han sido las series del mes de septiembre. Y ahora vámonos con nuestro, nuestras decepciones. Nuestra sección Hemos sido engañado. Aloña, ¿qué te ha engañado este mes? Pues
2: eh, no me siento engañada, pero, pero estoy ahí a la expectativa porque, bueno, eh, Invasión, que es la, la serie que estrenó Apple, sobre como su propio título indica, una invasión alienígena. Bueno, he eh, visto los tres primeros, que creo que son los que hay, y si no, pues habrá un cuarto, pero, pero poco más. Y no sé, no sé dónde vamos, ni por qué vamos, ni con quién vamos, ni qué estamos haciendo, ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo con tanta gente. Es un poco Babel, eh, y con... con con la guerra de los mundos, quizá es un híbrido raro, eh, quizá va más despacio de lo que se supone y luego mmm, no sé si me estaba ofreciendo demasiadas perspectivas y no sé si me acaban de interesar todas. Entonces, bueno, eh, el tráiler pintaba muy bien, era muy espectacular y, y la verdad es que parecía algo más eh, tenso de lo que están siendo los capítulos no le pongo una cruz, es decir, quiero seguir pero, pero no puedo confirmar que la vaya a terminar, igual en algún momento digo, mira, es que para ver esto pues, pues prefiero ver otra cosa
1: yo me quedo este mes con el engaño, por otro lado, un poco esperable de ser lo que hiciste y el último verano. Al final, yo ya lo he dicho que soy muy fan del de, de Slasher y en concreto de este título porque en mi casa se venera a, a, a Jennifer Love Hewitt sobre, sobre todas las cosas, no lo sé, pero sobre muchas desde de luego. Y me resulta que... Al final, lo que se podía esperar de, de esta serie es que mmm, al, al no estar compacta una trama eh, en, en una película, sino que tenga que extenderse en varios episodios, pues se diluya un poco, no sea tan frenética la cosa, eh, se repose más la escena, el desarrollo del personaje y eso vaya en contra pues de de las chichas, del slasher, que es la sangre y la gente que aparece en sitio inesperado para intentar acuchillarte. Entonces, creo que, bueno, eh, no es absolutamente fallida, pero mm, creo que además ha habido bastante eh, eh, de acuerdo en, entre muchos de los críticos en que pues, no ha sido nada del otro mundo, este es lo que hiciste el último verano, versión serie de Amazon. Marichu, ¿cuál ha sido tu Hemos sido engañados?
0: A ver, creo que estamos todos con que soy una mente feliz y sé buscarle virtudes a casi todo. Start Play me dijo que iba a estrenar una cosa que se llamaba Un caso francés, que es una serie antológica, en donde en cada episodio se habla de un caso real, criminal francés. O sea, mi mandanguita completamente.
1: O sea, el, el título no te ha engañado, digamos. No, me he engañado, así. no me ha engañado.
0: El caso, pero un caso es que, y
1: francés, pero
0: claro, efe efectivamente, y, y es verdad que, que, que era true y es que y hay crime, quiero decir, en ese sentido no me han engañado, pero pff, a ver, yo empecé a ver el episodio y ya, ya me empecé a poner un poco nerviosa cuando es ese episodio niño muerto, eh, desaparece un chaval, aparece asesinado y hay que investigar quién lo ha resuelto. Se dedica muchísimo tiempo a cosas como el funeral y una madre llorando dramáticamente, que, que me, o sea, siendo una serie basada en hechos reales, a mí esas cosas me parece muy impúdico. Y, y cuando empiezan a investigar, aparece un cartel que dice: se sospechó de mucha gente, pero a día de hoy no hay culpable. Y así nos quedamos. Entonces o sea que eh, no la
1: recomiendas
0: lo que deberían ser los cinco los cinco primeros minutos de la serie son 49 minutos y luego hay un minuto en el que aparece un cartel que dice ahora que empieza lo bueno te vamos a dejar con las ganas así que un caso francés no me va a tener entre su clientela para el segundo episodio y que yo o sea no es que no lo acabe porque me puede el tiempo y al final lo puede lo olvido sino que yo decida después del primer eh, episodio no ver una serie es realmente difícil.
1: Pues nada, ahí se queda la anti-recomendación de Marichu. Vamos a pasar entonces a un lado más positivo de este mes de octubre. Aloña, anda pues mira, qué sorpresa has tenido este mes que no te esperabas.
2: Pues sospechosas inesperadas que podemos encontrar en filming y la verdad es que, bueno, muy, muy disfrutable. Eh, está mirando auto encabezando esta producción australiana eh, de señoras eh, forradísimas y sus criadas y, y bueno pues algo que para lo que van a tener que montarse la verdad es que eh, se ve súper rápido son cuatro episodios de creo que son 50 minutos y, y bueno pues tiene el metraje justo para contarla para que la historia sea interesante entretenida y la verdad es que los personajes están muy bien así que para mí ha sido una, una sorpresa y, y la recomiendo
1: pues eh, ahí está esa recomendación positiva de Aloña ¿Y la de Marichu cuál sería?
2: El código que valía
0: millones. Es la historia de una pareja alemana que desarrollan eh, una cosa que... Parecía mucho Google Earth, eh, hablan con un tipo de Silicon Valley que luego trabaja para Google y <ríe> la casualidad quiso que ese tipo hiciera una cosa llamada Google Earth. Básicamente es la historia del desarrollo de la aplicación y del juicio en donde esos dos alemanes denuncian a los estadounidenses por plagio. Eh, la historia está muy guay, a todos los que os gusten este tipo de historias eh, os va a gustar mucho. Estoy pensando la red social, era una cosa muy parecida, eh, pero además... Eh, explica La primera vez que yo utilicé Google Earth me emocioné porque estaba en mi casa y podía ver eh, mi pueblo y me entró como mucha emoción de, Dios mío, esto es posible y Google Earth entonces era la décima parte o la centésima parte de lo que es ahora.
1: Yo también lo no es... recuerdo ese momento maravilloso, además, mar... o el de hacer magia pirámides y hacer chuch. Me pareció y magia. El Tab Mahal era como maravilloso.
0: Yo recuerdo haber pasado horas con mi padre, en plan, pero pero y esto es del todo el mundo. En plan, puedes poner lo que quieras. Y la prueba fue de mi pueblo, que es un pueblo pequeño, bueno, pequeño, sí, a ver, sí, no no es el Tab Mahal, y, y de, de encontrar eso y decir, oh, Dios mío, pero esto es magia. Vale, pues esa sensación de, de magia que sentimos todos la primera vez la explican tan bien y tan bonita que solo por eso vale la pena. La serie está muy bien además.
1: Pues mi anda pues mira, es en cierto modo bastante, bastante eh, no, no sorprendente. Es American Horror Story, pero sí que lo incluyo en, en esta categoría porque... Vi el mes pasado el primer episodio de American Horror Story Double Feature, que es la temporada 10, que aquí nos está llegando un poco más tarde, en Estados Unidos ya está emitida completa, pero Disney Plus pues va a su ritmo aquí en España y llevamos como cuatro o cinco episodios. Y es cierto que el primer episodio me resultó bastante gris, eh, no solamente porque la paleta de tono eh, que hayan elegido para esta temporada es precisamente el gris, el blanco y poco más, sino porque, bueno, la historia tampoco me llamaba mucho la atención. Luego han ido metiendo algunos elementos nuevos y cierto toque irónico que al final me ha acabado gustando, sin ser una de las temporadas que yo creo que me vaya a conquistar más de toda la historia de American Horror Story o que no la vaya a poner en mi top 3, top 5 de, de la franquicia pero sí que me ha conseguido mantener y, y cada semana estoy ahí esperando el siguiente episodio eh, bueno, no, no estoy exasperado eh, por que aparezca pero sí que cuando aparece pues digo ah venga, me voy a poner este, este capítulo y bueno, pues al final es que está Lily Rave que a mí Lily Rave me gusta mucho la temporada pasada no estuvo, me enfadé mucho así que estoy contento con que tenga más protagonismo esta temporada y también tengo muchas ganas de ver esa segunda parte del Double Feature que dicen los americanos que es mejor, así que cuando llegue aquí pues iremos viendo Pasamos entonces a nuestro dramita del mes o nuestros dramitas del mes, esas polémicas, esas cancelaciones, esas cosas que nos han hecho cabrearnos o discutir en el mundo de las series eh, pues en este mes de octubre y venga, ahora sí Marichu, Cuéntanos qué te ha hecho Netflix este mes que te ha enfadado tanto.
0: Vamos a ver, todos hemos visto una situación en la que alguien pavonea a otro diciendo sé que me deseas, pídeme lo mejor, suplica más. <risas> todos hemos visto esta relación en algún momento de nuestra vida con dos personas que has dicho, Dios mío, qué conflictivo, eso es lo que está haciendo Netflix con nosotros. Aprendedlo, Red Flags, Red Flags es lo que está haciendo Netflix con nosotros. El mes pasado nos dijo que tenía una noticia que anunciarnos de Fincher. Yo no me quería hacer esperanzas, pero esto es como cuando lanzas la primitiva que no te haces esperanzas, pero estás pensando ya en qué isla te vas a comprar, ¿vale? Llegó al día siguiente y evidentemente lo que tenía que presentar en Netflix de Fincher no era Mindhunter. Esto lo llevé relativamente mal. Pero lo que llevé soberanamente mal es que al día siguiente publicaron un tuit en donde venían a decir que es que lo teníamos que pedir con más ganas. Vamos a ver, si existe un fandom de auténticos pirados que gritamos Mine Hunter hasta en sueños,
1: somos nosotros. O
0: sea, no es ninguna sorpresa. Da igual, yo no, o sea,
1: sí, es que cuando, además, Netflix ya... cuando, cuando se engañó Netflix con, con el tema del documental, yo lo había pedido con ganas. Entonces, ¿a qué viene no, no, ese claro. segundo? Lo segundo fue recochino Lo primero puede ser una cagada o algo mal planteado, lo, lo segundo ya... Por eso digo, cruel, es el rey del
0: baile diciendo suplícamelo, lámeme los zapatos y entonces igual te beso. Y eso es Netflix lo que está haciendo con nosotros. Así que antes de grabar estaba con Kike, el técnico de sonido, y yo ya lo he dejado claro. O Netflix me trae Manhunter o yo secuestro a Fincher, lo llevo a un sótano y le hago que me represente a la tercera de Manhunter con muñequitos. Así que es Tomasilla.
1: Sí, fue totalmente, siguiendo tu símil del de baile de fin de curso, eh, no solo el, el, el chico guapo riéndose de la chica fea, sino a, a, la típica película en la que te deja en ridículo y te dice eres fea y cómo iba a estar contigo, pues lo mismo, cómo te iba a hacer la tercera temporada de Mindhunter, soy efectivamente, uno flipado, locos. Y no efectivamente. Totalmente en ridículo y, y, y fue muy absurdo y, y nadie lo entendió la verdad, porque era como crear una expectativa sobre algo que hay expectativa para luego... Eh, que todo el mundo se quedase chafado. Entonces, la expectativa no sé cómo... es
0: muy fea, pero el ataque claro. posterior gratuito, o sea, es asqueroso y encima no puedes decir, me doy de baja, porque sabes que si My Hunter se estrena en Netflix, te volverás a dar de harta para verla.
1: Sí, yo creo que a nivel estrategia de comunicación de Netflix ha estado ahí a la altura de cuando sí. canceló día a día y dijo, pero que sepáis que todas las historias eh, de personas racializadas y diversas no importan mucho pero no, igual no las contamos, o sea, queremos contarlas, pero es que no podemos porque nosotros mismos eh, nos da la gana no contarlas y fue como Efectivamente. bastante absurdo en su, en su <risa> forma de, 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 de explicarlo. Aloña, ¿a ti te ha cabreado algo? Pero además, este, tema, este mes ha habido bastante polémica, hemos tenido también la de Ruby Rose, hemos tenido una polémica eh, con, con Shameless, no sé... ¿Tú cuál has decidido? No, yo al hilo a, no,
2: no venía muy dramática yo en este mes. <risa> lo único, sí que me, me sorprende y no sé, me, me, me deja un poco asombrada. Al hilo de lo que estabas comentando de, de Netflix eh, haciendo haciéndose la enrollada y, y apostando por, por la diversidad eh, tanto sexual como racial como de todo tipo... Eh, Luego las caretas se acaban cayendo y este mes ha sido especialmente eh, revelador en cuanto a, a lo que ha pasado con, con el... Eh, el, el con el especial de, de comedia
1: de David Chappelle.
2: Es, de David Chappelle y, y con otros problemitas que también ha habido por aquí y simplemente el, el hecho de que, bueno, de que hablamos mucho del calamar y el calamar y el calamar y quizá mientras estamos hablando del calamar no estamos hablando de otras cosas mucho más importantes... Y, y bueno, estamos adquiriendo como todos un tono de, no voy a decir secta, pero, pero a veces me sorprende el, el, como lo que interesa, interesa muchísimo el, el, todo lo que hace Netflix y todo lo que pasa con las series de Netflix y, y no sé, me deja un poco asombrada, antes lo decía de coña, lo de los, los ataúdes de, del juego del calamar pero ha habido una sobreexplotación de noticias. de O sea, yo creo que todo esto de, de se disfrazan los niños en el fondo se ha desquiciado porque Twitter es el lugar ideal para desquiciar las cosas. Y, y bueno, pues, eh, pues, pues los niños juegan al juego del calamar. Yo no he visto juego del calamar y, y bueno, eh, no, tampoco me parece tan grave. O sea, los niños han jugado a muchas cosas a lo largo de su vida y, y hace unos años eh, conocían a, me vais a echar una mano, el señor Recio, el de los mariscos. Sí, de eh, la sí, que se avecina. Pues de la que se avecina y nadie se llevaba las manos a la cabeza y a mí pues me podría parecer igual de preocupante porque quizá no era la persona más eh, que, que más se merecía ser copiada o que más se merecía ser imitada o conocida por una criatura de, de siete años. Entonces, eh, no sé, me deja un poco loca el, el, esta capacidad de, de sacarlo todo de quicio cuando en el fondo son noticias ridículas y cuando las, las que son de verdad las que pues acaban costándole el, el trabajo a, a mucha gente o a alguna gente, pues pues no tienen apenas cabida porque pues estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del calamar y a quién le va a importar la, la diversidad que haya dentro de una empresa que presume de ser muy diversa y de tener contenidos muy diversos. Y hasta aquí mi dramita.
1: Sí, siguiendo un poco eso, yo también era lo que quería comentar y por poner un poco en contexto para quien no lo sepa, pues resulta que en el especial este de comedia de David Chappelle se hacía una broma eh, contra el colectivo trans y entonces los propios empleados trans de Netflix, que es una empresa que siempre ha sacado mucho pecho en estar a favor de la diversidad, etcétera, incluso... Eh, lo, hizo por, lo, lo tomó por bandera durante mucho tiempo. Netflix, eh, que no se nos escape, que en el orgullo LGTB empapeló la estación de Chueca con sus personajes y sacaba pecho de eso. Y aunque House of Cards fue su primera serie mm, estandarte, eh, Orange is the New Black fue la segunda y quizás fue su su primer gran éxito. Entonces, siempre han tirado mucho por ahí y en ese sentido, eh, bueno, eh, lo que pasó es que los empleados trans de Netflix empezaron a protestar por, por ese chiste y por como pedir un poco que, que, no que se censurase, pero sí como que Netflix reaccionase y dijese, bueno, pues la hemos cagado aquí, ¿no? Y, y pedimos disculpas. En, en vez de hacer eso, Ted Sarandó salió diciendo, quitándole hierro al asunto, pero de, con un tono bastante despectivo, como diciendo en plan, bueno, eh, esto son tonterías. Y, y entonces, pues, como que se creó todavía la polémica más grande en torno a esto. Y, y yo leí un artículo muy interesante de Slate que, al final lo que decía era que, que las empresas son empresas, las empresas siempre van a estar del lado del dinero y, y siempre pues si hay gente transfoba pues a lo mejor ese es su nicho de mercado aunque no quede bien decirlo públicamente. Y lo que pasa con Netflix es que sí que ha construido una imagen muy de coleguita y muy de somos eh, una empresa muy a favor de, de lo oprimido, de lo que no encuentran no solo por, por lo que significa a nivel de progresía, digamos, o a nivel de imagen social, sino porque también han intentado a nivel de buscar al usuario eh, decir, bueno, está todo ese mainstream, están las cadenas en abierto y nosotros te ofrecemos eh, muchos nichos. Entonces, el colectivo LGTB, las personas negras, etcétera, etcétera, tienen aquí contenido para ellos y, de hecho, en redes sociales, no tanto en España, pero, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos hay una cuenta de Twitter que es mmm, Black Leaders o algo así, como, como una cuenta específica oficial de Netflix sobre eh, contenido eh, creado por personas negras, etcétera. Como que al final tú es, no es algo que, que diga, bueno, es que nosotros creemos en la diversidad. No es que tú estás convirtiendo la diversidad en tu bandera y en tu negocio. Entonces, cuando eso se te vuelve en contra, ajá, amigo, y es un poco lo que decía Loña, que, que ha sido el mes de mm, ponerle la careta del calamar y quitarle la otra careta a a Netflix, no sé vosotras cómo como habéis visto también me ha dicho este tema yo, yo en
0: general es que con, con las empresas creo que no nos quieren quiero decir, la, la idea de a tal empresa le caigo bien por lo que sea, no, tal empresa ve que yo te, soy un nicho de mercado otra cosa es que y además, bueno, pues intente que siempre sea yo y no un neonazi, vale, puede ser pero, ya hay que valorarlo, pero no hay que perder de vista que las empresas lo que nos ven son como, como productos o como consumidores de su producto, no tiene más. Y creo que es una cosa que no hay que perder de vista, o sea, no hay que idolatrar a ninguna empresa, hay que idolatrar, en todo caso, a la gente que hace esa empresa. Pero las empresas per se mañana
1: cambian de dueños. ¿eh? Claro, yo creo que lo curioso de este caso es que nefi activamente ha buscado... Sí, Quizá sí. Apple, Apple, por ejemplo, tiene una, un montón de seguidores muy, muy fervientes, muy fanboys, pero quizá no están tan elegidos, pero Netflix yo creo que sí que ha ido activamente a buscar y, y ha ido, he intentado que la gente se identificase muchísimo con la marca sí. hasta el punto de, de, no sé, como de ponértelo en la bio de, de Twitter, de soy fan, me gusta mucho Netflix y, en ese sentido han intentado construir esa imagen de marca casi como si fuese un equipo de fútbol, ¿sabes? De yo soy de Netflix y no soy de HBO. Eh, entonces, yo creo que ahí, claro, eh, eso es muy bueno para unas cosas, pero también cuando llegan las decepciones, pues son más grandes que si te lo hace una empresa de la que te lo esperan. Si, si de repente, bueno, no voy a dar nombre, pero en otra empresa eh, de otro corte o que no tenga ningún tipo de representación social o de presunta ideología, pues te lo puede esperar más y decir, bueno, pues ya está, pues es eso. Mm, pasamos ya de, de los dramitas del mes, que nos estamos extendiendo mucho y vamos a hablar de cuál es la mejor o la peor serie del mes. Así que hay que elegir. Eh, Aloña, amor o odio, ¿qué le vas a dar?
2: Amor, amor. puede dar amor. Amor, amor, y... como Lolita. <risa> sí. eh, me voy a quedar con Starstruck, Starstruck, que es una serie que ha venido con, con, con HBO Max, o HBO Max la traía bajo el brazo, es una comedia británica que, que la BBC estrenó allá por abril, y bueno, son seis capítulos de 20 minutos, o sea, te la ves, como quien dice, casi sin querer, y, y es de una neozelandesa que vive en, en Londres y que, bueno, pues una noche vieja conoce a un chico y, y se lían, y, y pues el chico resulta ser una estrella de cine, ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que es una cosa simpaticísima eh, que tiene un guión estupendo, que, que, bueno, pues tiene muy, muy muy mala leche. Ella está estupenda, ella es la creadora, es eh, Ros eh, Matafeo, eh, es eh, la creadora y la protagonista.
1: y Matafeo bueno, es el, eh, perdón, el, el apellido. El apellido, de Matafeo. El, el apellido, justa. pero espérate que creo que le ha cambiado de
2: nombre. Pero pero sí, es neozelandesa y, y es
1: cómica. Y, y hay que decir que Aloña hizo un artículo en verano ah, de, pues la sí, serie, de, las, de Cosmata, las series británicas que quería que trajesen a España <risa> y eran siete y vamos ya por cuatro, ¿no? Aloña vamos tres en Movistar y uno, está. Dos, en tres, Max. Sí, ya queda el
2: menos, ya queda el menos. Yo creo que para final de año igual tenemos el pleno, pero, pero sí, esta estaba en esa lista y luego otra que trae el mes que viene Movistar, que luego hablamos de ella, también está. Y, y bueno, la verdad es que esta es pues, pues una comedia británica. Yo no me la voy a jugar, no voy a decir eso de la próxima fliba y esas cosas, porque es poner el listón muy alto. Pero la verdad es que es una, es una comedia muy divertida, eh, voy a decir también muy cookie. Y tiene segunda temporada confirmada, entonces pues bueno, pues, pues la verdad es que no te quedas ahí con las ganas de, Dios mío, ¿qué va a pasar? así que yo la recomiendo fervientemente. Eh, voy a volver a decirlo, aunque da igual. Star Struck, ¿vale? No Star Max ni nada por el estilo. Star Struck, que la gente busque en HBO Max, comedia británica, Rose Matafeo.
1: <risa> pues sí, además de esas, de esas que a mí me han salido recomendada en la portada de, de HBO Max, esta no la tenía bajo radar, así que con tu recomendación me sí, eh, la quedo para verla <risa> estos días. Marichu, ¿cuál sería para ti la mejor o la peor serie del mes?
0: Eh, yo, como tú te vas a quedar con. Ya sé con lo que te vas a quedar, me voy a quedar con la asistenta. <risa> me voy a quedar con la asistenta, que es una serie que ha sacado Netflix este mes y que está muy bien, en donde es una chavala joven que se quedó embarazada muy pronto, que tenía un novio de mierda, que resulta ser un padre de mierda y que se encuentra sola en el mundo, en Estados Unidos, donde el estado de bienestar brilla por su ausencia. Y. Pff, es terrible, es terrible, o sea, eh, reconozco que yo no la he acabado de ver, me la estoy viendo solo en días en que estoy de muy buen humor preparada para eso, porque estás todo el rato con un nudo en el estómago. A ver, uno cuando ve Juego de Tronos es como, ¡uh, qué dramático es todo lo que estoy viendo! Pero los dragones no existen y no me van a matar. El rollo de la asistenta es que absolutamente todo lo que sale es muy mundano terriblemente mundano. Es una cosa de estoy segurísima de que esto en Estados Unidos pasa a cascoporro y a noto. Y que en España pasa muchísimo más de lo que nos pensamos también. Así que os recomiendo la asistenta. Eh, está muy bien interpretada. Es una historia, fant iba a decir maravillosa, pero desde luego no es la palabra adecuada. Fantástica y, bueno, te deja un nudito en el estómago. Pero acabas eh, gritando estado de bienestar en cada episodio
1: pues sí vamos a gritar lo fuerte estado de bienestar por favor que no nos lo quiten que nos hace mucha falta en España y que no, te, no acabemos eh... O ciertas situaciones que se dan en Estados Unidos, pero bueno, eh, corto aquí el rollo y, y me voy con mi la mejor serie del mes que me voy a quedar con una serie documental. Maricho sabía cuál iba a poner aquí porque me la he bebido. Tiene sus, sus cositas, ya lo comentamos más a fondo en un review que, que hacemos precisamente Maricho y yo, pero hablo de Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff. Había muchas ganas de, de ver la versión de, de Dolores Vázquez que, que nunca había hablado. Nos sorprendió que, que también tenían el testimonio de Alicia Hornos, aunque no lo habían promocionado eh, en ese caso. Pero bueno, pues creo que, que aun siendo un tema pues peliagudo, etcétera, no se cae en amarillismo ni en morbo, y creo que está bastante bien tratado. Así que me parece una recomendación bastante buena. Sobre todo, creo que sí que recomendaría sí, a la gente que conozca bastante el caso que se salte el primer episodio porque al final es como muy de introducción, tiene esa cosa de decir, bueno, que sirva el documental para que lo vea un señor de Argentina y se entere de qué va la vaina, pero yo creo que, que ese primer episodio es un poco prólogo, por así decirlo, para los que ya conocemos el caso Baninkoff, entonces... Eh, si queréis meteros en harina directamente, pasar al 2, que es bastante mejor episodio, pero bueno, que podéis ver el 1 y tampoco es eh, tiempo perdido. Eh, me parece un buen True Crime para, para abrir esa, ese camino en HBO Max, así que lo recomiendo. Con esto cerramos el repaso del mes de octubre y pasamos ahora sí a, a poner el ojo en el mes de noviembre y cuáles son esas series las que tenemos muchas ganas que, que se estrenen o que regresen. Y vamos a empezar con esta sección que llamamos «Cállate y toma mi dinero». Eh, que la dedicamos a series nuevas, series de, de nuevo cuño. Maricho, ¿tú con cuál empiezas? Pues es que mentiría si dijera otra.
0: Eh, la Rueda del Tiempo se estrena el 19 de noviembre y hay fecha y hay tráiler. Tengo muchísimas ganas de verla. Además, con La Rueda del Tiempo eh, yo no he leído la historia original, pero La Rueda del Tiempo para mí es, es, una, es, es una cosa súper mística porque es esa cosa que acabó escribiendo Brandon Sanderson porque su autor original falleció. Entonces es como palabra de Dios, palabra de Brandon Sanderson, palabra del Señor y, y tengo muchísimas ganas de echarle el guante. En la primera temporada además habla de cosas que aparecen en los tres primeros libros con lo cual no me la he empezado a leer porque no me siento capaz de leerme a los tres primeros antes del estreno, así que tengo muchísimas ganas. Tiene una pinta fantástica, tiene una pinta de que se han gastado muchísimo dinero, lo que en fantasía suele sentar bastante bien y a ver qué vienen a contarnos.
1: Yo he de protestar o quejarme o hacer simplemente el chascarrillo respecto a La Rueda del Tiempo, que es una serie que, por cierto, yo también tengo muchísima ganas de ver, eh, pero comentaron, o sea, o lanzaron una rueda de prensa a bombo y platillo mundial de que había lanzado un tráiler en... Tres, en, en tres dimensiones, no, en 360 grados, no sé si vosotras lo visteis, sí. y, y claro, yo esperaba una cosa espectacular como nunca había visto, y resulta que era... Eh, la decepción. Sí, te ponías con las pantallitas con el móvil así moviéndolo para los lados, pero eh, estabas, eras una persona... En un entorno virtual, mirando a una pantalla y alrededor tuyo había como un humillo gris y un suelo así empedrado, muy bonito, pero que no le vi yo la gracia a esa, a esa cosa. Fue un poco decepcionante. Pero bueno, La Rueda del Tiempo, eh, que se estrena en Amazon este mes, tenemos muchísima ganas de verla. ¿Y de qué más ganas tenemos? ¿Qué más tenemos ganas de ver, Aloña? Pues yo me voy a quedar con Historia de
2: una Adicción o Dope Sick, que es una serie que estrena. Disney el 12 de noviembre y bueno, además de venir con un repartazo que está encabezado por Michael Keaton y que bueno, pues también viene, está Kylie Diver de Creedme o, o Peter Sasgard, eh, pues eh, tenemos, eh, cuentan la historia de el problema de las drogas, que claro, se dice el problema de la epidemia de las drogas, pero no se refiere a los drogadictos, sino a gente que está tomando... Eh, opiaceos, que le recetan opiacios porque eh, tiene problemas eh, físicos y que luego acaba enganchándose a ellos. Entonces, pues, eh, un poco eh, el, el problema que, que se da en varios ámbitos de. en varios pueblos, en varias eh, ciudades de Estados Unidos, y luego también cómo funciona pues, eh, los despachos de la DEA o la sala de juntas de grandes compañías farmacéuticas. Yo la verdad es que tengo bastante curiosidad, son ocho episodios, eh, puede que quizás sean demasiadas cosas que contar para para tan poco espacio, pero, pero bueno, eh, soy optimista.
1: Pues hay que dar esa recomendación y yo me voy a ir con, con una serie española que es Cardo de A3 Player Premium. Eh, tengo bastante ganas de verla porque una serie co-creada por Claudia Castafreda, que era una de las guionistas y, vamos, que estaba en el equipo de Veneno, eh, aquí co-crea junto a Ana Rujas, que además es la protagonista, y, y sigue la, la vida de una chica joven de unos 30 años, pues eh, digamos un poco una serie generacional, pues eh, con problemas típicos de la edad, que no tiene dinero, que está en la precariedad, con una relación tóxica con el sexo, etcétera, etcétera. Eh, a ver cómo sale esto. A mí eh, todo lo otro no me ha acabado de encajar mucho. Entonces creo que Cardo puede ser diferente y aportar otra visión de de una bueno, otra cara de la moneda, digamos. Eh, no la he visto todavía, no la he podido ver, pero sí sé que hay gente que, que la ha podido ver cuando fue porque se presentó en San Sebastián. Y a mí lo que lo que me llega es dos cosas que están todo el rato follando que es muy serie malasaña y sobre todo que se están todo el rato drogando, que nunca han visto tanta droga junta en una sola serie. Así que no sé si eso será bueno o malo para la propia ficción, eh, lo de que haya mucha droga evidentemente para la vida real no es bueno para la serie, no sé cómo le sentará, pero bueno, tengo ganas de ver este cardo de A3 Player Premium. Me flipa el concepto, sería malasaña sí, in... <risa> sí Sí, porque no sé, creo que al final es como, bueno, siempre se tiende a centralizar mucho esta historia jóvenes en Madrid y en, y en barrios digamos un poco de moda y, y luego no sé, parece que no, que no hay vida juvenil más allá aunque curiosamente Hit sí que se ha ido para su segunda temporada a Ciudad Real que me parece algo bastante curioso y positivo uh -huh. Diosito que llegue ya. Nuevas temporadas. Marichu, ¿de qué tienes muchas ganas de que vuelva?
0: A ver, tengo muchas ganas de que venga, venga Juan. Muchísimas. Y creo que el 80% de la culpa es de la cuenta de Twitter de Juan Carrasco. <risa> <risa> o sea, es la mejor cuenta promocional que ha existido en la vida.
1: Ellos pero te voy a decir una cosa, y no sé si es un poco... Estoy siendo un poco bicho o un poco malo, pero... ¿Es mejor la cuenta de Twitter que la propia serie? Porque sí, sí, yo creo Porque a, sí. a veces lo pienso, que me gusta más
0: Juan Carrasco Twitter
1: que la serie. La, o sea, la serie, serie me... me parece normal, pero la... el Twitter me gusta mucho.
0: A mí la serie me gusta mucho y yo me divierto mucho con la serie de Juan Carrasco. Pero eh, no tengo muchas ganas de que llegue Juan Carrasco por la serie. Es decir, yo no paso mi vida diciendo, oh, ¿te acuerdas cuando vi aquel episodio? A pesar de que de vez en cuando me acuerde, no es una serie a la que recurra muchísimo. Pero es que la cuenta de Twitter es tan buena... O sea, es tan adecuada, está siempre... No es una cuenta que funciona solo cuando tienen que promocionar la serie. Es una cuenta que funciona aleatoriamente cuando le da la gana a sus dueños. Y funciona muy bien. Y consigue que, para mí, en mi cabeza, o sea, Juan Carrasco es un personaje que está permanentemente de promoción. Así que tengo ganas de que llegue la serie, pero, de verdad, que un porcentaje muy alto es porque tienen la mejor media de promoción, que es una
2: cuenta de Twitter que funciona todo el año.
1: Aloña, ¿y tú...? que tienen muchas ganas de que vuelva.
2: Yo, yo me, me dejo llevar por el recuerdo. Eh, tengo ganas de que vuelvan dos. Una tengo fecha y la otra no, pero una estoy segura que va a volver, aunque no haya fecha. Que es Agua Seca, es la, la producción que podemos ver en HBO, en la que también participa la RTP portuguesa y la televisión gallega. Y que vuelve el, el, el mes de noviembre, aunque no hay un día cerrado, pero lo prometo. Y ahí tenemos, pues bueno, un thriller gallego, la verdad es que la muerte es interesante. Y luego, pues sacando mi lado tierno, que lo tengo, eh, estoy deseando que llegue el 30 de noviembre, a pesar de que eso signifique que las navidades están más cerca, horror porque vuelve la serie más tierna de todas las series habidas y por haber, vuelve todas las criaturas grandes y pequeñas a filming el 30 de noviembre. Así que si queréis cuquismos y que si echáis de menos los Darrel o cualquier otra cosa, pues yo os animo a que, a que, la, a que os la pongáis. Está, está en filming y eso, la segunda temporada llega ya a finales de de noviembre y la verdad es que muchísimas ganas de ver a los animalitos y a los veterinarios y a esas cosas que pasan en, en la Gran Bretaña rural que todo es todo es bueno y todas las personas son buenas y no existen los malos
1: pues muy bien, yo me voy al 19 de este mes, eh, que es el viernes en el que Movistar estrena la segunda temporada de Vida Perfecta, que por cierto ya han anunciado que será la última temporada de la serie. Eh, ya Movistar, pues eh, intentando siempre evitar el, el concepto cancelación, eh, está siguiendo esta estrategia de decir, bueno, por cierto, esta serie eh, termina aquí en esta temporada. Y la verdad es que a mí cuando anunciaron que era la última me dio bastante pena porque creo que es algo que, que no tienen en su cartera, que no tenemos en general este tipo de, de historias en, en el panorama nacional y, y aunque tuvo mucha polémica, etcétera, etcétera al final era una serie que estaba bastante bien y, y luego además cuando vi el, el tráiler de esta segunda temporada, pues es que Recordé que, que tengo muchas ganas de, de volver a querer y amar a, a Gary, ese personaje eh, que hace Enrique Auquer con tanto corazón y que es tan entrañable. Así que de todos los regresos, mira que hay varios que tengo ganas, eh, me voy a quedar con, con vida perfecta, que me apetece mucho volver a ver. Vamos ahora con, digamos, hemos repasado cosas que que pueden ser más conocidas o que eh, todo el mundo puede tener más o menos en el radar. Y ahora vamos a, a desgranar otros títulos que quizás no son tan conocidos, que muchos de ellos no han sonado apenas, pero que pueden dar una sorpresa. No doy un duro, pero, maricho A ver, eh, lo mío es café para muy
0: cafeteros. Hay una cosa que estrena Movistar el día 29, que es Atlantic Crossing, que básicamente es la historia de qué pasa con la familia real noruega cuando los nazis eh, invaden el país. Hay nazis y hay reyes. Mm, es todo lo que le puedo pedir a una serie. <risa> Tengo mogollón de ganas de verla y además creo que son de estas series que... A, a, son de estas series que pueden acercar a las series no exactamente de tacitas, pero sí como finas monárquicas, a gente que de entrada no querría estar. Y es que monarquía y guerra siempre son una buena combinación para una serie.
1: Pues ahí queda esa posible serie exitosa o serie que nos encante este mes. Eh, ¿Cuál sería la que tú propones, Aloña? Yo tengo otro up un poco marciano
2: y en este caso... Eh... Bueno, los que somos más mayores, más viejos, los más viejos del lugar recordamos Viven, que fue esa película, ese libro, esa historia que nos contó cómo sobrevivieron eh, los jugadores, creo que era de rugby, de un equipo en los Andes. Bueno, pues ahora lo han llevado al fútbol, o lo que en Estados Unidos se conoce como soccer, eh, y a un equipo de instituto y le han dado cierto toque mmm, terrorífico el caso es que el 15 de noviembre eh, trae Movistar algo que se titula Yellow Jackets y bueno, yo no soy muy del género del terror, pero la verdad es que esto me apetece porque bueno me mola el, el reparto, está Julian Lewis, está Cristina Ricci, entre muchas otras y pues tengo curiosidad ¿no? por, por ver cómo, la verdad es que el, el tráiler da cosica pero, pero bueno, tengo curiosidad porque bueno, me mola eso de que vayan a, a ser todo chicas y, y cómo, cómo va a terminar la cosa, ¿no? Cómo, cómo puede pues, eso, acabar un, una tragedia de un accidente de avión que se estrella en una, en una zona remota del norte del país y pues tendrán que, que luchar por sobrevivir y por salir adelante.
1: Pues mi no dais un duro pero va para una serie que prácticamente elijo por el título y, y una línea de de, de no, sí, porque no hay más. Eh, nos vamos hasta el día 17, miércoles 17 de noviembre, un día en el que Netflix estrena La Reina del Flow, segunda temporada y Flow navideño, o sea que el 17 es el día del Flow oficialmente para Netflix y me voy a quedar con este Flow navideño porque el concepto Flow navideño me llama mucho la atención y bueno la serie va de un inesperado romance navideño que surge entre un rapero y una tenaz periodista. Esto puede salir muy mal o puede salir muy bien, pero como hace poco cancelaron Dash y Lily, que a mí me gustó y me pareció una tontuna navideña como bastante entrañable, pues voy a intentar. La entiendo que, guste, que la cancelaran, por eso. Que, exacto. Así que voy a intentar que este flow navideño me, me acabe de, de encantar. No sé si a vosotras por ese título ya os conquista o no.
2: A mí la, lo, mi problema es la cuestión navideña, el resto ya todo bien. Es yo navideño.
0: este no. año fijé un tuit creo que de agosto diciendo que yo ya estaba preparada para la Navidad así que si en agosto estaba preparada <risa> para la Navidad imagínate ahora
1: pues ahí, ahí ya tenemos en el horizonte además es curioso porque es eh, una serie navideña que se estrena en noviembre o sea ya estamos un poco al a nivel Vigo poniendo las luces casi en verano bueno al nivel Vigo perdona
2: pero en Madrid ya están puestas también sí 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 pero, o sea, pero están, están
1: apagadas
2: eh, ¿Y, el casi toda
1: España, sí, y el pero... turrón y el turrón
2: lleva en el súper bueno tu turrón no sé pero yo vi Panetales sí. hace un mes o
1: sea <ríe> sí, sí, en, en eh, se acaba de ver no la Navidad o sea, Halloween no... y Navidad ya están mezclados también sí <ríe>
2: Bueno, Marichu no dice nada porque se ha comido
1: unos, unos paletones ya.
0: No, pero sí, he reservado dos ya.
1: Ay, como nos conocemos. Para ya hasta diciembre, que el, el de Mangracio que... y
0: el de Manín tenéis que reservarlos ya, os quedáis sin ellos.
1: <risa> Yo hasta noviembre. Eh, o sea, hasta, hasta diciembre. Decir? Hasta hasta no, no, no perdón. Hasta diciembre, no como Navidad. Eso ya es una regla porque, uh -huh. porque si no, no hay límite. Pero bueno. Dejémoslo dulce a un lado y vamos a cerrar el, el mes este de noviembre que tenemos por delante con la serie del mes. ¿Cuál creemos que va a ser la serie que dé el campanazo este mes, independientemente de que nos guste o no nos guste? Aloña. Yo voy a ser muy breve y muy rápida. Yo voy a seguir con sucesión. O sea, creo que no creo que vaya
2: a haber nada que haga tanto ruido como el ruido que va a hacer sucesión todos los, todas las semanas.
1: Pues ahí queda la cosa. Eh, yo, la verdad es que no tengo muy claro que Sucesión tenga esa fuerza tan grande, tan grande, como para convertirse en la serie del mes. Más hablando de a nivel de conversación serie fuera de cierto círculo. Maricho. Es ¿tú que tú creo opinas, que... Perdón, perdón, por
2: interrumpirte, pero, pero es que venía ahora. He visto a, a los Roy, a Kendall y a. <risas> a y a Roy, y, y, um, o sea, y al padre en, en un en una pancarta de esas que pone HBO en un edificio, metidos ahí en el corazoncito, con el morado. O sea, la promo que está haciendo HBO Max, pero a lo bestia. Y claro, me he puesto a pensar en, en esa serie que empezamos eh, hace tres veranos, unos cuantos frikis a los que le gustaban estas cosas empresariales que al principio sí. no entendías nada, pero decías, dame más porque esta gente es muy hija de puta. Y claro, a ver, yo no te voy a decir que, que, que esté siendo un, una casa de papel, una cosa así pero sí que me parece que hay mucha gente, que o sea, que mucha gente se ha subido al carro y que, y que mucha gente le gusta mucho porque, claro, pues esto es eh, pues, pues, eh, gente mala haciendo cosas malas y, y pegándose el traseras a las tramperas. Entonces, eh, quizá no, quizá está ahí la rueda del tiempo que va a hacer mucho ruido y está el ojo de halcón o como corcho se llame lo que va a estrenar Disney este mes. Pero, pero yo creo que en cuanto a, a extensión de tiempo y a, y a constancia, ya, yo es que estoy, o sea, eh, creo firmemente en Jessie y creo que nos va cada semana nos va a hacer un... Eh, y un dame más.
1: Maricho, ¿tú qué opinas de todo esto que ha dicho Baloña? ¿Crees que, que tiene razón o que la rueda del tiempo se va a llevar el gato al agua o será otra? Creo serie?
0: que la, la rueda del tiempo lo va a petar bastante entre un sector muy sesgadito de frikis, honestamente. Creo que no va a ser una serie, no va a ser un Uy, juego de tronos. Que... ¿No crees que tiene capacidad de
1: mainstream? Siguiendo Me da un la poco... sensación que no. O sea, porque por, por la pasta que parece que, que han metido, podríamos pensar que intentan ir a un El Señor de los Anillos.
0: Si es por pasta, Fundación tiene a un tipo detrás de cada escena quemando billetes y no está cosechando <risa> mucha. <risa> o sea. De Vaya verdad, es, ese, eh, de todas es, maneras, uf, uf, bueno, sí, sí. sí, en fin, lo tengo que hablar con Aproveche, mi aprovechemos
1: porque... eh, y abramos este melón. Fundación, ¿qué, ¿por qué crees que ha sido un blue Aloña?
2: No, por, o sea, eh, quiero, no me he puesto, pero no me he puesto porque no hay nada que me
1: anime a ponerme.
2: O sea, yo tenía muchas ganas, eh, me apetece mucho, eh, la historia me apetece. Eh, eh, lo ves, pues eso, Apple, es que Apple. Voy a decir novedad, pero Apple vende las cosas como nadie. Claro, ya lleva vendiendo cosas durante muchos años porque lleva vendiendo iPhones y iPods y todas estas cosas. Entonces, tiene experiencia en vender cosas y en hacer cosas bonitas. Pero, pero lo de fundación es una cosa flipante porque había mucho ruido, mucha expectativa, muchas ganas y los pocos que os habéis animado, eh, habéis desanimado a los que teníamos ganas y llegamos tarde a todo porque... Eh, es un tostón, eh, la gente se pierde, insisten en lo mismo todo el rato. Eh, o sea, yo he oído 10 eh, mmm, críticas diferentes, criticando 10 cosas diferentes y llegando a la misma conclusión que es no merece la pena. Entonces, pues me da perecita porque digo, es que puedo aprovechar mi tiempo a ver, yo he tenido un mes de octubre muy complicado porque yo he decidido que en este momento de mi vida era buen momento para ponerse a ver Doctor Who, que es una serie que tiene 10 temporadas. Entonces he dicho, venga. Entonces, claro, cuando veo que hay gente que dice Fundación un tostón, digo, pues voy a seguir con Doctor Who y ya para acabar de liarme la manta a la cabeza, ayer decidí empezar en Endeavour, que son 8 temporadas con capítulos de hora y media, que dices, pues también es una decisión muy acertada. Entonces,
1: al menos no te has puesto con Doctor Who desde los años 60, que también... No, o sea, no, solo no tiene desde, desde los 2005, años 60, desde pero, 2005 eh, hasta aquí. estoy
2: aquí para confesar que en las dos primeras semanas de, de este mes no he visto otra cosa que no fuese Doctor Who y me vi las cuatro primeras temporadas, una detrás de otra, que eh, me dio mucha pena eh, cómo acaba la cuarta temporada y no voy a hacer ningún spoiler... Pero por otra parte dije, mira, este es un buen momento para desengancharte un poco de esto y seguir con tu vida y ver otras cosas. O sea, eh, no va a pasar... Claro, no va a pasar... Estoy, estén, igual, sí, 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 no, me he tomado... Eh, como Matt Smith no, no me acaba de tal, me he tomado un descansito. Eso te A lo lo que voy preguntar
1: muy brevemente para, para lanzar un poco de, de guerra entre nuestro gente y que digan, no, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es tu doctor favorito hasta el momento? Pues yo hasta
2: ahora, el otro día cuando acabó la tercera temporada y David Tennant dijo, no me quiero ir, pues yo estaba llorando como... <risa> <risa> profundamente. Ese, ese, ese gif que sale el señor llorando, pues ese gif es de Doctor Who y ese gif era yo misma en mi casa llorando profundamente porque me encantó. O sea, Stone está bien, es simpático, lo que sale está muy poco tiempo y a mí me parece que es el papel de David Tennant, pero bueno, ayer vi que David Tennant el año que viene va a hacer un montón de cosas y me pareció maravilloso. Te iba a decir Entonces, exactamente eso. Eso, a tope con David Tennant. David Tennant creo que va a ser el año que viene el Oscar Isaac de este año. Pero bueno, a lo que voy, estoy en un punto de mi vida en el que no me apetece perder tiempo con cosas que parece ser que hay mucha gente que certifica que es un tostón cuando tengo cositas guays aseguradas ahí, como Doctor Who, que llevo mucho tiempo queriendo ver, o Endeburg, que se ha convertido en el detective tendencia en eh, octubre de 2021, cuando sí. Endeavour lleva muerto de risa en nuestras eh, plataformas de cabecera. ¡Ocho años! Pero oye, este mes todo el mundo hablaba de Endeavour, Pues haya ido yo, y claro, he descubierto que es un detective guapete, británico, con sus traumitas, con su suspensito británico, y dices. Pues esto es lo que apetece tomarse. Pues, ¿Y la pues tenemos así.
1: dónde, por cierto? Pues la tenemos en, por duplicado. En Filming. Y en Amazon. Y en Exacto. Amazon. Muy bien. O sea, eh, no después de todo esto que nos hemos liado un poco, esto, volvemos sí. al no, tema, no. Marichu, la serie del mes. Entonces, es Accession y la Rueda del Tiempo. ¿Cuál va a ser para Yo ti? Yo me voy a quedar tres?
0: con Cowboy Bebop. Eh, Cowboy Bebop, Cowboy. Bebop. Cowboy y Bob es una historia que tiene fans desde hace un porrón. Es una historia de manga en donde hay un trío de gente que básicamente atrapan a malos alrededor de la galaxia. Es un manga uber conocido que podéis ver en Netflix. Salió el tráiler o las primeras imágenes esta semana y es que Netflix va a hacer una serie real que estrena el día 19 y honestamente creo que lo va a petar un huevo. La historia mmm, está muy bien, eh, el tráiler tiene buena pinta y cuenta ya con un ejército de seguidores, así que apuesto por Cowboy Bebop.
1: Pues yo estoy de acuerdo con vosotras dos en esta categoría, porque además creo que Cowboy Bebop puede ser mmm, lo que tú decías de la rueda del tiempo de ir a un nicho, yo creo que está todavía sí. más nicho, pero bueno, puede que dé el salto al mainstream, no lo sabemos. Mi apuesta es una serie que creo que tiene todas las papeletas para que nos enfademos mucho y digamos ¡Pero qué mierda! ¿Para qué ha vuelto esto? Que lo hubiesen dejado muerta mejor. Pero que todos vamos a estar ahí a opinar. Y estoy hablando de Dexter, que por un lado hay gente que, que lo denomina como temporada nueve y otra gente que lo denomina como si fuese una miniserie nueva, Dexter New Blood. Sea como sea, 10 capítulos que empezarán a emitirse en Movistar Plus el 8 de, de este mes. Y creo que todos vamos a estar ahí para decir lo que sea, pero todos vamos a tener que opinar. Aloñaz así con el dedo, para los que no nos ven en vídeo, que Perdón, lo sepan, sí, lo que no, nos es escuchan. Que no, Está diciendo que no, así que digno, porque creo no que no. No te quería pues
2: simplemente porque no estuve en la original, entonces que no me esperen en la vuelta. Eh, no, yo quiero mucho a, a Michael, eh, le quiero mucho porque para mí una de mis series favoritas es a dos metros bajo tierra, pero, pero no le cogí la gracia a Dexter y no me acabé de enganchar. Entonces yo me he querido bajar de ese carro al que tú me estabas subiendo, fortosamente porque no voy a estar en ese carro y porque, eh, pues pues
1: eso, que, que no cuente conmigo, que no voy a ir. Marichu, ¿tú vas a estar en el carro de Dexter, sí o no?
2: Eh,
0: Dexter fue la primera vez que se aceptó socialmente en mi vida que te pudiera gustar un asesino eh, en serie. Así que Entonces, se lo debes. Pues, a partir de, efectivamente, a partir de Dexter es cuando yo... Lo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente, nos fascinan los personajes de ficción que son asesinos en serie, así que no vayáis de dignos y no vayáis de puros, que a todos nos gustaba Dexter, así que sí, se lo debo.
1: Sí, yo creo que de Esther, salvo a Loña, a muchos de de aquella época, no, nos gustó al menos alguna temporada. Luego ya... Eh, pues bueno, eso como todos sabemos fue un poco deteriorándose por el camino, pero bueno, ahí estuvo un tiempo en nuestros corazones muy rapidito porque ya llevamos casi una hora de podcast, pero decidme vuestras bolas extras del mes de noviembre, alguna cosilla más que no hayamos mencionado y que o bien creáis que puede funcionar, como puede ser Ojo de Halcón, que ya lo hemos eh, mencionado es el gran estreno de Marvel de, de este mes, que se es estrena hacia finales de mes, o alguna otra que tengáis ganas, un Dickinson o ¿Qué? qué me decís, Aloña Pues yo me voy a quedar con Grace que era la que comentábamos de esa famosa
2: famosa entre comillas, perdón, serie de lista de series británicas que te queríamos que, que viniesen pues eh, es Grace que, que viene el día 5 a Movistar el día 5 es un capítulo y el día 12 creo que es el siguiente porque son capítulos de, de 90 minutos como los de Endeavour y bueno pues es, eh, otro, es otro policía, es otro detective pues que también tiene sus transmitas y que también tiene que, que resolver un par de, de investigaciones. Está basada en unas novelas famosísimas en, en Gran Bretaña, bueno, en Gran Bretaña y en todo el mundo, porque han vendido 20 millones de ejemplares. Y bueno, pues eh, el protagonista es John Sim, el de La on Mars o de Doctor Who. Y pues pues, pues eso, más, más investigadores británicos, por favor,
1: gracias. ¿Y tu Marichu, alguna extra?
2: Eh,
0: sí, no sé si para bien o para mal. Eh, Filmin estrena el día 5 de este mes una cosa que se llama Juan Pilila, que es una serie, a ver, son capítulos de cinco minutos en donde hay un señor que tiene un pene muy largo. Es una serie de animación infantil.
1: Sí, que tuvo mucha polémica y que se hizo viral aquí, pero no, no estaba en emisión. Es sueca, si no me equivoco, o nórdica por ahí. Danesa. Danesa. Yo y... eh,
0: reconozco que, o sea, no los, me descoloca tanto la premisa que me gusta, tengo ganas de saber más de esto, así que no sé si me veré los 20 capítulos que se estrenan, pero que caerán dos o tres segurísimo, en plan, vamos a ver qué es este señor de gran pene que enseña a los infantes como... ¿Utilizar un pene muy largo? No sé, me parece muy extraño.
1: Pues esa es la recomendación y, y para mí la bola extra sería historias para no dormir. Este remake que han hecho, bueno, tendiéndose un puente entre Amazon y Televisión Española, la va a estrenar primero el día 5 de este mes Amazon Prime Video, y son cuatro episodios, la broma, el doble de Freddy y el asalto, que ya existían en, en la historia de Para No Dormir clásica, que van a ser reinterpretados por cuatro directores, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorgoyen Paco Plaza y Paula Ortiz, bueno, hay una mujer por lo menos entre los cuatro, eh, podría haber dos, pero bueno, en fin, el terror ya sabemos que, que en España siempre... Mm, pues cuesta que, que entren las mujeres, pero poco a poco va sucediendo y, bueno, yo tengo bastante ganas de, de volver a ver, que lo vi hace mucho, mucho tiempo, lo vi en mi época universitaria, eh, aquellos episodios que seguramente estén por ahí en el catálogo de RTV Play, y volver después de volver a verlo, ver la reinterpretación esta moderna, a ver qué tal han quedado. Dicho esto, ya nos toca despedirnos y, y decir adiós a este este watchlist, muchas gracias por, por participar Aloña.
2: Pues muchas gracias a vosotros y ya que estamos y puesto que pues,
1: se celebra eh, un año desde
2: que me empezasteis a invitar a estar aquí, pues os lo agradezco doblemente porque bueno, eh, aparte de pasárnoslo muy bien, que creo que la gente ya se ha dado cuenta de, de ello pues he aprendido mucho y, y he disfrutado mucho
1: Pues muchas gracias por, por decirlo y nosotros encantadísimos de, de tenerte y ojalá que, que sigamos hablándonos de serie muchísimo más tiempo. Marichu, muchas gracias a ti también por estar este mes de septiembre barra, no, de octubre barra noviembre octubre, en octubre. Watchlist.
0: Nada, muchas gracias a ti por pastorearnos mes tras mes y, y nada, que eso, que un placer muy grande estar por aquí y que este año los de Vicens estrenan un turrón de texturas de limón. Yo ahí lo dejo.
1: Pues nada, todos los por, que no escucháis. Por, se,
0: por seguir con nuestro apartado gastro. <risa> tenéis gastro esa navideña.
1: recomendación gastro de, de Marichu. Ya nos contaréis por, por redes sociales o por los comentarios del podcast si vosotros os ponéis ya con los dulces navideños o esperáis un poquito más a que se acerquen la verdadera fecha navideña. Pero bueno, tenemos por delante eh, bastantes estrenos del mes de noviembre. Contadnos también cuáles son los que los que queréis ver, los que más os apetecen, que siempre nos, nos gusta mucho escucharos y y leer vuestros comentarios y como siempre decimos, muchas gracias por llegar hasta aquí, que estamos muy contentos de, de tener eh, oyentes tan, tan agradecidos al otro lado y como siempre decimos para despedir estos podcasts, tened muchísimo cuidado y fuera